0: Jesteśmy. Dobry wieczór, dobry wieczór kochani. Dzisiaj będziemy mówić o granicach. Kiedyś już ten temat był poruszany, ale dzisiaj jeszcze w inny sposób możemy sobie porozmawiać na ten temat i granice, które wytyczamy. Nie tam granice narodowe czy jakieś inne, chociaż może wspomnimy coś na ten temat, ale ale tak przy okazji. Nie też granice działki, ani tam jakieś inne terytorialne, tylko granice terytorialne, ale przestrzeni mentalnej. Dzisiaj będziemy o tym przede wszystkim mówić. I jak zawsze, wszystko, co ym, warto zmienić, to są nawyki, przekonania i nawyki, że warto to zrobić. Robimy pewne rzeczy dla korzyści, mamy korzyści, dlatego coś robimy. tak? Jeżeli nie widzimy korzyści, to nie robimy tego czegoś albo nie kupujemy jakichś usług lub towarów. I tak jak z wszystkimi zmianami bywa, czy to przekonań, czy nawyków, czy zachowań, dotyczące mentalnej strony naszego życia, albo żywienia. Tak jak z wszystkim, to zachodzi pewien, pewne prawo. Wszystko jest trudne, zanim stanie się łatwe. Nieraz wszystko wymaga pracy dużej, zanim stanie się dla nas proste i łatwe. To jest bardzo, bardzo istotne, abyśmy mieli tylko świadomość, że czasami, nawet jak jesteśmy już na drodze, do nowego, do kształtowania nawyków, nowych zachowań i przekonań, to czasem możemy wdepnąć jeszcze w starą ścieżkę, obrócić się i zrobić stare nawyki i poszerzyć te granice dla kogoś, po czym będziemy tego żałować. Bo jeżeli my poszerzamy, poszerzamy te granice swoje i pozwalamy na coraz więcej różnym osobom, to często jest tak, że te osoby za dużo sobie później pozwalają. Myślą, że mogą brać, brać od nas ile się da. Często jest tak, że my pomagamy ofiarom jakimś, tak? Ktoś wchodzi w rolę ofiary i my chcemy pomóc komuś, czy to przyjaciółce, czy znajomej, czy komuś tam zupełnie obcemu. I ta osoba zaczyna za dużo od nas wymagać. Ściąga nas myślami, wydzwania do nas, zabiera nam czas, zapomina o tym, że my też mamy prywatne życie. I w tym momencie, w tym momencie jest tak, że to my potrzebujemy być uważni na takie sytuacje i i zastanowić się, czy ten czas, który dajemy komuś, tak, ofiarujemy komuś, to jeszcze jest pomaganie, czy to już jest poświęcanie się na przykład, dlatego, że poświęcanie się to jest zatracanie siebie samego, czyli zatracanie swoich marzeń, swoich celów, zapominamy po prostu o sobie i w tym momencie nie jest to dobre. Także poświęcanie, a pomaganie to jest wielka różnica. Czyli jeżeli my się poświęcamy i rozszerzamy te granice dla kogoś, no bo chcemy się poświęcać, to znaczy, że my mamy jakiś problem w sobie, czyli zaspokajamy jakąś swoją słabość. Nieraz poświęcamy się po to, abyśmy się poczuli lepiej. Ktoś też, ale przede wszystkim wszystko, co robimy, robimy dla jakiejś swojej korzyści, czyli my wtedy się czujemy lepiej, bo czujemy się może bardziej dowartościowani sami przed sobą, zadowoleni, że my jesteśmy tacy dobrzy, że tak pomagamy i tak dalej. I bardzo często, pamiętajcie, poświęcanie to jest zatracanie siebie. Bardzo często po latach możemy źle się z tym czuć, ponieważ tak jak mamy nieraz do dzieci mówią Ja się Tobie tyle poświęcałam, a Ty teraz mnie nie słuchasz. Ale zapominają takie mamy, że to dziecko jest dorosłe i to już nie jest dziecko podległe nam niżej, tylko jest to partner. Partner i ma prawo do swoich decyzji, do swoich przekonań, zupełnie innych czasem i ma prawo się nie zgodzić z nami jako rodzicami. tak? Także... To jest bardzo ważne i ma prawo iść swoją drogą tak samo. To jest bardzo ważne, aby to mieć na uwadze. Czyli to poświęcanie się nie zawsze jest takie dobre. I co wtedy czujemy? Czujemy tutaj gdzieś w ciele, czujemy, że coś nas uwiera, boli nas żołądek, głowa nas nieraz zaczyna boleć, bo w szok wpadamy, że ktoś nie jest wdzięczny, że ktoś nie słucha nas teraz, a my przecież tyle się poświęcaliśmy, tyle tej osobie. Dobrego zrobiliśmy, tak? ale to był nasz wybór, Twój wybór, jeżeli się tak poświęcasz i to zależy od nas, więc jeżeli my coś robimy dla kogoś, to nie oczekujmy wdzięczności, to jest podstawowa pierwsza rzecz. Nie oczekuj wdzięczności, ponieważ jeżeli chcesz coś zrobić, to rób z serca i ciesz się tym po prostu, że robisz, dowartościuj się jak potrzebujesz, ciesz się tym, patrz jak ktoś wzrasta, jak jest zadowolony i szczęśliwy i tą radością też się nakarm, też się ciesz tym, tak? Ale jeżeli my robimy coś z premedytacją, na przykład, żeby ktoś później nas słuchał, albo żeby był podległy nam, albo żebyśmy byli zaborczy w stosunku do kogoś, to już to nie jest dobre do końca. Natomiast odwracamy teraz sytuację, czyli później ktoś sobie idzie swoją drogą, a nas to boli, powiedzmy, bo nas nie słuchał, on po swojemu, albo nie zgadza się z nami, jak on tak może, tak? Bośmy się poświęcali. Co innego jest, jak pomagamy. Pomoc to jest przede wszystkim chcę, pomagam. Nie oczekuję nic w zamian. Nic w zamian, po prostu czuję, więc pomagam. A jeżeli ktoś okaże wdzięczność, no to szacun po prostu wielki. I ludzie z reguły nie okazują tak wdzięczności, jakby nam się wydawało i byśmy tego chcieli. Natomiast granice, wytyczanie granic, to co dzisiaj mówiłam, nie jest łatwe, bo jeżeli przez lata pozwoliliśmy komuś na coś, na robienie nam krzywdy, czy branie od nas różnych, różnych rzeczy lub emocji, lub uczuć, miłości, szacunku, godności, to, że jesteśmy mili dla kogoś, tak, ją się dobrze w naszym towarzystwie czuje, ale zaczyna nas ranić, coraz więcej sobie pozwala coraz bardziej zbliżyć się do nas, tak, i jeszcze nas tu szarpie i my to czujemy, to jeżeli Ty to czujesz, że Ci jest źle z tym, że źle się czujesz, że serce Cię boli, kołacze, albo gardło Ci ściska z żalu, albo ręce się trzęsą, albo żołądek tutaj ściska, czy głowa boli nieraz, to znaczy, że nakarmiono Cię negatywną energią, czyli to, co się wydarzyło, nie jest służy Ci. nie jest to dobre. I w tym momencie znów należy włączyć co? Uważność. Uważność i sprawdzić, o co chodzi. Zatrzymać się stop i powiedzieć, zaraz, zaraz, dlaczego ja się tak czuję? Może coś jest nie tak, a może za bardzo pozwoliłam, pozwoliłem zbliżyć się tej osobie do mnie i ta osoba przekroczyła za daleko granicę swoją i dlatego ja się teraz tak czuję. I na przykładzie powiem, na przykład, nieraz mamy... Przyjaciół, o pomaganiu już mówiłam, o poświęcaniu też, natomiast mamy nieraz jakiś przyjaciół, powiedzmy, tak? I mamy takie przyjaźnie wieloletnie nawet nieraz i coś się komuś tam stanie w tej przyjaźni, przyjaciółce na przykład się stanie coś takiego, muszą zostawić, czy coś tam innego się stanie złego. No i ona dzwoni do nas, no i rozmawiamy, normalnie sobie rozmawiamy, pocieszamy ją, ona mówi to przyjedź, przyjedź, Ok, jak jest to raz, drugi, trzeci i ona się ogarnie, to jest ok, ale jeżeli to trwa latami, słuchajcie, ona się dalej nie ogarnia, to może potrzebuje adoracji, teatru może potrzebuje, a gdy są widzowie, to jest teatr, kochani. Bądźcie uważni na takie rzeczy. Jeżeli ktoś latami nie chce wyjść z problemu i woli siedzieć w roli ofiary i ściąga nas, żebyśmy towarzyszyli tej osobie, będącej w roli ofiary. Ale jak nas nie ma, ona sobie świetnie radzi. Słuchajcie, zauważcie, że nieraz ludzie sobie świetnie sami radzą. Jak nie ma teatru, przestajemy się interesować tą rolą, tą, tą osobą na przykład, która lata trwa w jakimś tam stanie, to i ona się nagle ogarnia, jak już wszyscy odejdą. I ja też miałam taki przypadek niedawno wieloletniej przyjaźni, w zasadzie z podstawówki, gdzie byłam bardzo się szczyciłam tym, że mam taką koleżankę i tak długo się przyjaźniliśmy w ogóle, i ona od wielu, wielu lat była w różnych problemach finansowych, tarapatach i mm, takich też y, małżeńsko-rodzinnych. Wiele osób się od niej odwróciło i tak dalej. No i y, miała dużo koleżanek, ale te koleżanki powoli topniały. I zostałam w zasadzie ja z tych starych koleżanek z liceum i z podstawówki. Chyba najdłużej zostałam na tym okręcie. Tak mi moje serdeczne przyjaciółki później mówiły, że Ty byłaś najdłużej. Dlaczego? Bo byłam terapeutą i non stop byłam wzywana do tak zwanej interwen- tak interwencji kryzysowej, tak? Płacz, zgrzytanie zębów, ojejej, co mi się stało i tak. No i Renia, bo tak mam na imię, przyjechała do tej koleżanki swojej, no przecież to jest moja serdeczna koleżanka z ławki, tak? Z podstawówki. Lata tam spędziłam, kochani. Eee, zamiast <śmiech> zająć się sobą, to wiele czasu po parę dni nieraz siedziałam, żeby tą osobę wyciągnąć, żeby się ogarnęła wreszcie. Natomiast kiedy ja miałam problem rok temu i był taki czas, że też taki kryzys w końcu nastał, bo już się tak skumulowało wszystko, że też czasem potrzeba pomocy. My też potrzebujemy czasem pomocy, bo jak wejdziemy w emocje, to nam tutaj przestaje myśleć logicznie umysł. To sami wiecie, mówiłam to wiele razy i potrzebowałam takiej pomocy, chociażby rozmowy i tak dalej, to moja przyjaciółka serdeczna, która sobie już ułożyła życie z rodziną, z matką ją pogodziłam, z córkami, po lata to trwało ten proces. Ale powiedziałam, co ma zrobić, jestem negocjatorem, mediatorem, więc wszystkie wskazówki jej dałam, z byłym mężem się zeszła i w ogóle mogła rodzinę znów spokojnie założyć i tak dalej. Tak się mocno poczuła, że kiedy ja miałam trudności różne takie, związkowe i tak dalej, rodzinne. Może rodzinne, nie, ale związkowe. Bardzo mi było przykro. To zamiast mi pomóc, to jeszcze chciała mnie w dół niestety yy, ścisnąć, więc tym bardziej mi było przykro. i Bardzo to przeżyłam, ale ogarnęłam się do końca roku. W styczniu mówię stop, teraz ty, teraz ty, granice zapędziłam tak, Mówię, nikt tutaj nie dojdzie, albo rozszerzyłam, tak, dla nich. Nikt do mnie nie dojdzie tutaj, nie ma dostępu nikt w tej chwili. Z takich osób, którym nie ufam, także mówimy Ci o tych granicach. To nie jest łatwe, bo mamy najbliższych, oni najbardziej jakby łamią te nasze granice, bo mówią, no jak to, no dobrze, no to dziecko nasze, no to pomogę, tak, a to dziecko za chwilę jest niegrzeczne. Później znów jest grzeczne, bo coś chce, no to pomogę, a za chwilę znów jest niegrzeczne i tak dalej. Więc tutaj najbliżsi najbardziej nam łamią te nasze granice i przekraczają. Natomiast taka osoba, z którą jesteśmy długo, witaj Magdaleno, z którą jesteśmy długo, jak właśnie przyjaźnie wieloletnie. I to jest coś niesamowitego, że takie przyjaźnie są. Czasami możemy naprawdę tak się zdziwić, kiedy ta osoba już ma dobrze, byśmy to pomogli jej wypracować przez całe lata, e, gdzie ona w zasadzie nas ściągała na kawę, na przyjaźń i tak dalej, po czym kiedy Ty masz problem, ja mam problem, potrzeba ją na tydzień, na dwa, tak? żeby pogadać, żeby, żeby miał kto wysłuchać, słuchacza czasem potrzebujemy, żeby się wyżalić na przykład, bo naprawdę coś nas tam już spotkało złego, bo tak jak mówiłam, nie można trzymać sobie, trzeba rozmawiać, trzeba się wypłakać nieraz, żeby wyrzucać to wszystko, bo bo przychodzą później ludzie z psychosomatycznymi chorobami i i to jest trudniejsze, bo to już jest w ciele, materializuje się to, co co niedobre w mentalnym myśleniu, to nie dostałam takiej pomocy od tej koleżanki, od której bym wtedy spodziewała się takiej pomocy, tak, jak od najlepszej przyjaciółki, a ona wprost jeszcze robiła mi Niefajne rzeczy w środowisku. <śmiech> także, także na szczęście środowisko jej nie przyjęło, bo to już było. Ludzie też czują na zewnątrz, że ktoś jest nie w porządku. Także tak nie powinno być. I faktycznie, kiedy się odcięłam, to moje koleżanki powiedziały nam wspólne, że ty byłaś ostatnia po prostu, i dziwiły się, że ja tak długo z tą osobą byłam, bo ta osoba już skrzywdziła inne osoby dawno. Ze mną jeszcze miała interes, korzyści być. Dlaczego są z nami ludzie często tak blisko? Bo mają korzyści jakieś. Ok, dobrze jak te korzyści są wymienne, tak? Bo jesteśmy ze sobą, tworzymy grupy, nieraz biznesy, bo mamy wszyscy jakieś wspólne korzyści i to nie jest źle mieć korzyści. Jeżeli obie strony mają korzyści, to obie strony są wygrane, kochani. To jest właśnie o to chodzi, żebyśmy wzajemnie obdarowywali się ja coś komuś daję, ale ktoś mi daje, ja rosnę i ta osoba rośnie tak, i to jest wspaniałe i to jest przefajne prze natomiast jeżeli mamy tak, że ty dajesz dajesz, dajesz i w zasadzie doszło bardziej do poświęcenia z mojej strony, bo ja już zawalałam różne sprawy swoje prywatne bo musiałam musiałam, nie musiałam, tak musiałam jej pomóc tak, bo ona mi tu zadzwaniała płakała, wisiała na słuchawce telefonu, więc w końcu brałam, jechałam do niej, to trzeba też sobie wytyczyć granice stop z tym pomaganiem, bo to już jest przesada, zatracasz siebie, to już jest poświęcanie. Stop, sobie wytyczyć granice i tej osobie wytyczyć granice. I to, co Wam mówiłam, ktoś jest z nami bardzo często dla korzyści, a nam się wydaje iluzyjnie, że to jest przyjaciel, ktoś, jakaś, jakiś kumpel, jeżeli my nie mamy nawzajem, tylko jest brane, 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 to się czujemy później wyszarpywani, jak taki sęp by nam tam po kawałku wyciągał trochę naszego ciała, tak? I później z takimi ranami jesteśmy, więc to nie jest dobre. Natomiast, stawiając sobie przede wszystkim granicę, że stop pomaganiu, poświęcaniu się tej osobie, bo coś jest zniechalo z tą osobą, z tą relacją. My stawiając sobie granicę, stawiamy od razu tej osobie granicę i to nie jest łatwe. Tak jak mówiłam na początku, wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe. To wytyczanie granic też czasem nie jest łatwe, jeżeli wcześniej nie ustaliliśmy zasad i reguł. Czyli najpierw trzeba ustalić zasady i reguły różnego typu z tą osobą, a my nie ustalamy, bo w trzeciej klasie podstawówki no to przecież nie będziemy ustalać z koleżanką reguł żadnych. I tak pociągnęłyśmy wieloletnią przyjaźń, która skończyła się dziwnie co najmniej, której nie rozumie tylko zachowania, ale, ale, ale cóż, uczymy się. <ścoughs> Natomiast, czyli e, jeżeli my mówiliśmy tutaj niedawno, że jeżeli jesteśmy za dobrzy, to raczej to nie będzie wcale docenione i za pomocni, bardzo często nie będzie docenione, a dwa, jeszcze w tyłek dostaniemy, bo tak jak e, są takie fajne przysłowia e, daj e, dziadowi palec, tak, a rękę ci utnie czy coś takiego a z, dróg, z drugiej strony takie stare przysłowie mojej mamy e, daj dziadowi torbę, to torbą cię zabije, więc mówię, no to przysłowia dziwne ale coś prawdy w nich jest, może znacie jeszcze inne przysłowia tego typu, bo to jest bardzo ciekawe i ta mądrość ludowa naprawdę czasem zadziwia, bo dokładnie tak jest. I teraz co z tym zrobić? Przede wszystkim my mamy wytyczać granice. Kiedy? Jeżeli coś się dzieje i my poczujemy to w ciele, ciało najwięcej czuje, umysł jest iluzyjny, umysł tworzy iluzję. Nie, nie, ona nie chciała źle, ta osoba nie chciała źle, nie, ona jest dobra, ta osoba, tak, tak, to tak jej tylko wyszło teraz, coś nie nie halo. Natomiast ciało poczuje od razu. Tu nas gdzieś ściśnie w żołądku, głowa nas będzie bolała, ręce się będą trzęsły, to mówiłam, gardło może zacisnąć, serce będzie waliło jak nie wiem co. Albo będziemy mieć rozwolnienie, nagle i do ubikacji będziemy biegać. Albo zaparcia, ciało od razu poczuje, że coś jest nie halo. I od razu będziemy mieć informacje. Jeżeli będziemy umieli się skontaktować z naszym ciałem, czyli Uważność również na ciało, na myśli, na to, co przychodzi i na ciało. Coś nam ktoś proponuje, jakąś decyzję mamy trudną podjąć, ale nie leży nam ta decyzja. Ciało od razu nam to powie. Stop, stop, rozszerz granice, oddal to, oddal to, bo tu gdzieś jest niedobrze i źle się czujesz z tym. Także to jest bardzo ważne, abyśmy umieli sobie radzić. I przede wszystkim właśnie należy ustalać granice. Jeżeli mamy kogoś nowego, to łatwiej jest te granice ustalić. Jeżeli ktoś jest starym naszym znajomym, starym przyjacielem, jakimś starym, no nie wiekowo, ale wieloletnim, o tak, wieloletnim, to granice będzie ustalić ciężej, ponieważ te granice zostały za bardzo zbliżone do siebie. Te osoby są, w ogóle nie ma granic nieraz i pozwalają sobie na wiele, wiele i y, dobrze jest, jak... Y, jak Ty na przykład masz pieniądze, mądrość i wszyscy wokół Ciebie są, ale jak Tobie się noga powinie, coś z Tobą jest nie tak, albo niesprawiedliwie ktoś Cię potraktuje i staniesz się ofiarą, zostaniesz bez pieniędzy, stracisz wszystko, to wtedy ciekawe, ilu będzie przyjaciół przy Tobie, w cudzysłowie i znajomy. A kiedy jeszcze ktoś zaplącze Cię w aferę na przykład jakąś, a słyszałam wiele takich historii i znam i niechcący będziesz musieć zapłacić za złe czyny kogoś drugiego, bo Cię wplączy w jakąś sytuację. Na przykład i obije się to o sąd, o paragrafy, o więzienie, bo nie wytyczyłeś granic i nie wytyczyłaś, tak? Bo nie wytyczamy, ja też nieraz, nie wytyczamy granic, bo najbliżsi są najbliżej nas, nie ma granic, jakby nie tworzą się i zasady to wtedy, jeżeli trafimy do więzienia albo będziemy karani to się środowisko nagle gdzieś rozsuwa i tracimy przyjaciół nie ma tych przyjaciół, czyli zostają tylko albo prawdziwi przyjaciele albo nie ma nikogo i dlatego, że granic nie wytyczyliśmy, także ustalajmy granice od początku samego ok um. Poczuj w ciele, czy to, na co pozwalasz, jakie decyzje podejmujesz, jest ok. Ciało Ci powie, że źle się czujesz, że coś nie tak, drga się na przykład, spać nie będziesz w nocy na przykład i to już nie, nie jest halo. A my przecież spotykamy się po to tutaj, żeby spać dobrze w nocy, tak? Żeby sobie porozmawiać na ten temat i spojrzeć z innej strony na pewne sytuacje. Co dalej? <śmiech> Bądź bezpośredni, naucz się mówić bezpośrednio. Nie czaskaj się, jak to się mówi, nie nie, nie wstydź się. Nie wstydź się nie ma czego, wstyd jest iluzją. Należy zadać pytanie. Jeżeli masz w głowie pytanie, zadaj je. Zawsze można zadawać pytania i my się tu uczymy zadawać właśnie pytania. Bezpośrednio i jednoznaczny dialog. Pytaj o co trzeba. To, co masz na języku. Jak się ktoś obrazi, czy zaskoczy Cię na przykład atakiem, to znaczy, że miał coś nie w porządku w stosunku do Ciebie, jakąś korzyść. Zawsze właśnie te osoby, które były wcześniej, a później zniknęły, to na ogół są dla korzyści, miały jakąś korzyść. Jeżeli wytyczysz teraz granice, to one się poobrażają na Ciebie, bo powiedzmy, no jak to on zawsze pod, na każde zawołanie był albo ona, tak? Jak trzeba było, zawsze pomagał, a teraz nie chce pomóc, co mu się stało, jaki niedobry. Także ci, co nie pomagają w ogóle, to nie mają takich problemów, ale ci, co pomagają, no to mają, bo są za bardzo asertywni, za bardzo mają duże serce, wielkie, takie pomocne i za bardzo po prostu ufają ludziom. Też ufamy ludziom właśnie, dlatego w tyłek dostajemy, ok? <grym> Także tak to działa. Nie ufać też źle, ufać też niedobrze do końca. Trzeba wiedzieć, komu ufać. Oczywiście, jeżeli będziemy podchodzić do każdego z nieufnością, no to też nie jest dobrze. Także zakładamy, że każdy jest uczciwy, ale nie zawsze tak jest, ok? Dobra, czyli bezpośredni. Niech utrzymanie granic będzie dla Ciebie priorytetem. I teraz w tej sytuacji... Jest takie powiedzenie, ja to lubię używać, stań po swojej stronie zawsze, to co ci służy, asertywnie, jeżeli masz naginać się do kogoś, to odmów, wiesz co, nie, 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 ja w tym czasie mam zrobić to, to i to, pomóc żonie, nie mam czasu z wami tutaj spędzać na piwie, tak, I, i gadać o pierdołach, ja mam pomóc żonie, że ona jest zmęczona przy dzieciach, dzieci będą się jeszcze uczyć i tak dalej. Czyli stój po swojej stronie i naucz się odmawiać kolegom albo koleżankom, albo komuś tam innemu, albo szefowi w pracy. Drogi szefie, to jest mój zestaw obowiązków i ja nie będę więcej robić, bo ja mam jeszcze rodzinę. OK? Wiem, że tak no, ciężko nieraz jest powiedzieć, ale jeżeli od początku nie zaczniesz wytyczać granic, to Cię zawalą robotą. Bo będą wiedzieć, że do Zosi, Kasi i Basi to można napchać wszystko. Oni wtedy mają wolny czas. Także granice, od razu wytyczaj granice i mów bezpośrednio. Nie martw się, że ktoś się się obrazi. To od razu będą wiedzieć, aha, Zosi, Basi, Kasi to nie da się wcisnąć dodatkowej roboty, bo one znają swoją wartość i, nie, i wytyczają granice. Okay? Kiedy wytyczamy granice, czasami mamy właśnie obawy, wstydzimy się powiedzieć i wytyczyć granice, że coś nam się nie podoba i nie zgadzamy się na coś, szczególnie jeżeli jest ten stosunek pracodawca i pracownik. Strach czujemy, lęk przed powiedzeniem tego, a czasami, jak coś nie wyjdzie tak, to obwiniamy się. Obwiniamy się. Mając, tworząc wątpliwości, czy ja dobrze zrobiłam, czy ja dobrze zrobiłem, że tak to właśnie wyszło, tak? bo, bo, bo trochę chyba nie tak wyszło, jak ja myślałam albo jak myślałem i mamy wątpliwości. I wątpliwości pchają nas do, pchają nas do obwiniania, a jak już Wam mówiłam, wielokrotnie obwinianie nie istnieje. Wątpliwości tworzą się też w naszej głowie, też można je za pewną iluzję stworzyć. Skoro tak zrobiłeś albo tak zrobiłaś, to znaczy, że czułaś w tym momencie, że to jest najlepsze dla Ciebie i tak zrobiłaś, tak? Albo zrobiłeś. To co to za obwinianie? Na ten moment to było najlepsze, a później głowa, myśli, myśli, kombinujemy i tak dalej. Trudno. Stało się? Ok. Jeżeli coś nie tak wyszło, poszukaj rozwiązań. Nie obwiniaj się, bo zejdziesz w negatywne, niskie energie i osłabisz swój organizm i układ odpornościowy. Nie obwiniaj się i nie miej wątpliwości. Zrobiłam najlepiej, jak dało się w tym momencie, albo zrobiłem. Ufanie sobie, dokładnie Magdalena, ufanie sobie jest bardzo, bardzo ważne. Przede wszystkim Ty. Ty skontaktuj się ze swoim ciałem. Tak, jeżeli nawet Ci się wydaje, że nie, no na pewno ta osoba jest ok, ale, ale tak mi nie leży to, co ona mi tu proponuje, no kurczę, no nie chcę tego, ale no głupio odmówić czy coś tam takiego i nagle Cię tu gdzieś zaciśnie albo gdzieś tam w sercu za zakołata za serce albo głowa zacznie boleć, to znaczy, że jest niezgodność. Mówi się, mówi się nieraz niezgodność duszy, z ciałem. No właśnie. Myślenia umysłu z ciałem. Można to różnie interpretować. Niezgodność. Umysł będzie tworzył iluzję, pamiętajcie. Wiele myśli i schematów zapisanych w umyśle nie jest naszych. Jest naszych rodziców, nauczycieli, różnych osób, które spotykamy w swoim życiu. Różnych osób, które zaimputowały nam jakieś myśli, coś tam wrzuciły do nas za dzieciństwa i jakichś schematów zachowań, rozmów, powiedzeń i tak dalej. Natomiast pamiętajcie, to dużo tego tam, co w głowie, nie jest wcale nasze. Trzeba dobrze się zastanowić, co ja chcę, skontaktować się ze sobą i mieć tą ufność, tak jak Magdalena tutaj powiedziała, ufność, ufać sobie. Przede wszystkim, zanim zaufasz innym, zaufaj sobie. Czy na pewno tego chcesz? Czy na pewno to Ci służy? A jak nie, to pamiętaj, że są granice. I możemy każdemu powiedzieć bez wstydu. Nie, dziękuję, to mi nie służy, to mi się nie podoba. E, mam inne zdanie na ten temat. I też możemy komuś powiedzieć, na przykład, żeby uniknąć konfliktu. E, wiesz, e, masz rację w tym, co mówisz. Jest wielka racja, oczywiście. Mhm. No i ktoś jest, jest, jest. jest. Ale ja mam inne zdanie na ten temat. I już mamy granicę. Stop, stop, stop. Ze mną tak łatwo Ci nie pójdzie, tak? Mam inne zdanie na ten temat. Masz prawo do swojego zdania. I ktoś się cieszy, tak? Nie ma konfliktu. Ale ja mam inne swoje. I też mam prawo do swojego zdania. OK? I wytyczamy w ten sposób już chociażby granicę. Albo mówimy, nie, nie mam czasu. Mam ważniejsze sprawy dzisiaj do zrobienia. Nie pójdę tam i tam. Albo tak jak ja tej koleżance mojej po prostu wytyczyłam ostre granice i nigdy więcej do niej już nie poszłam, bo niestety zdradziłam mnie także. nie będę Wam to opowiadać, ale pewnie wiele osób tak nieraz przeżywa takie rzeczy i jak rozmawiam z ludźmi, to nieraz właśnie ci najwięksi przyjaciele są tak blisko, nas znają nasze najgłębsze tajemnice nieraz, i nagle, później, te tajemnice gdzieś są zdradzone, rozniesione. No, i to wtedy my się zadziwić. Możemy, wow, jak to? No przecież to tylko jej mówiłam, albo jemu. Ok, dobra. Idziemy dalej. Hmm, ćwicz samoświadomość. Czyli to, co Magdalena mówiła. Ufanie sobie i kontakt ze sobą. Czyli to, co kiedyś mówiliśmy. Uważność. Uważność. Na to, co na zewnątrz i na to, co w środku. Na nasze myśli, emocje, uczucia, uważność. Jak ja się z tym czuję? Wszystko Wam powie ciało. Jak Ty się z tym czujesz? Jeżeli źle, to nie zgadzamy się na to. Albo mówimy, pozwól, że jeszcze przemyślę. Potrzebuję więcej czasu, żeby podjąć decyzję. OK, I wtedy ciało Wam dużo podpowie. Czyli samoświadomość bo my bierzemy jakąś odpowiedzialność za wszystko tak samo, jakąś część po części, żebyśmy się nie obwiniali, to jest ważne później, bo to też jest iluzja, prawda, Obwiniali. także to jest bardzo ważne, jak również możemy zadawać pytania doprecyzowywujące, już wiecie, jeżeli nie jesteśmy pewni czegoś, zadawajmy pytania, aby zdemaskować ewentualną manipulację, albo chęć zysku na nas, bez korzyści dla nas, Często w sprzedaży tak się dzieje, że ktoś nami tak zakręci, że um, nagle emocje zaszaleją, a później żałujemy i źle się czujemy z tym, że coś tam kupiliśmy, wydaliśmy pieniądze na coś, co zupełnie nam jest na przykład niepotrzebne. Także tutaj szczególnie też uważność i intuicja. Są dwie rzeczy takie bardzo ważne. Uważność na siebie i na to, co na zewnątrz i intuicja. I ufanie sobie to jest bardzo dobre stwierdzenie. Ufanie przede wszystkim sobie, zanim drugiej osobie. Czyli ufaj sobie. Jeżeli jest druga osoba i moje ciało zachowuje się z radością i szczęściem, i nie czuję tutaj w ciele jakiegoś niepokoju, to znaczy, że ona może być godna mojego zaufania, tak? Ale jeżeli jest osoba, która powoduje to, że ja się denerwuję, że coś jest nie tak, że się częstę. To znaczy, że ona mi nie służy. Ona robi coś, co przekracza moje granice. Że ja nie czuję się bezpieczna, tak? Albo ty nie czujesz się bezpieczny. Bezpieczna, bezpieczny. Dokładnie. I my się zaczynamy w sobie denerwować. Kipieć tam w środku nawet nieraz. I to jest informacja. Ustaw granice. Ustaw granice. A jak to jest chwiejne, Tak? Ja mam informację od Was z opóźnieniem, więc nie wiem, co tam jest chwiejne. Natomiast, a, chwiejne może być tak, że raz jest dobrze, raz jest źle, tak? Raz jest dobrze, raz jest źle. Raz mamy, myślimy, że jest dobrze, a później źle. Tu trzeba by doprecyzować, co jest dokładnie chwiejne, bo na przykład tak jak w związku, na przykład jak mamy alkoholika, czyli kogoś od uzależnionego z nałogami, to nieraz jest tak, że ta osoba, kiedy już mówimy dość, wytyczamy granice, wezmę rozwód z tobą, albo rozstaniemy się, albo coś takiego i ta osoba wtedy na klęczkach potrafi błagać i obiecywać, nigdy więcej tego nie będę i tak dalej. I nasze emocje, nagle no my chcemy z tą osobą być, tak? Bo przecież no tyle lat, są dzieci, rodzina i nagle my wchodzimy w iluzję, no przecież na pewno jak mówi, że, że się poprawi, to będzie dobrze, to się poprawi i tak dalej. I tu też może być taka chwiejność. Nie wiem, o którą chwiejność Magdalena chodzi, ale powiedzmy, miałam taką znajomą, która teraz nie mamy kontaktu, mamy ją cały czas na Facebooku, ale jakoś straciłyśmy kontakt. Częściej się spotykałyśmy kiedyś i chyba trzy razy zdawała, trzy razy o rozwód, i czwartym razem dopiero się rozwiodła, bo jej mąż właśnie ciągle obiecywał, że już przestanie korzystać z alkoholu, z używek i już będzie dobrze. I przestanie ją bić, kochani. I to jest straszne. I ona to czuła, że jest źle. I już dawała o rozwód i wycofywała. I dawała i wycofywała. Trzy razy tak chwienie było. Bo my... Iluzyjnie chcemy być tą osobą, to jest mąż, ojciec naszych dzieci na przykład, jako kobieta, tak? Jak nam wyobiecuje, wyobiecuje gruszki na wierzbie, no to wierzymy, chcemy, my chcemy wierzyć, my chcemy zaufać, ale głową, a ciało czasem się boi, bo już się boi tego, co było wcześniej, żeby się nie powtórzyło. No i co? I za chwilę często się powtarza, także może być ta chwiejność, tak? Tutaj. Ale uwaga, samoświadomość, czyli wczucie się w swoje ciało. Tu nam wszystko powie, bo czasem tu tworzą się iluzje, że nie, nie, na pewno to jest dobra osoba, na pewno nie chciała mnie skrzywdzić, takiej tylko wyszło, tak i w ogóle. No a ciało powie wszystko, że są guzy, że są jakieś porobione siniaki, że po prostu czujemy się źle z tym, że mamy choroby psychosomatyczne z rozterki, by jesteśmy tak zestresowani, tak zniszczeni psychicznie, że tu pociachane całe czoło i tu zmarszczki w oczach. Marniejemy po prostu w oczach i to też widać na zewnątrz. Więc więc zastanówmy się wtedy, uważność, samoświadomość, uważność na siebie, jak wyglądasz w tym związku jak często się uśmiechasz, a jak często masz minę bardzo smutną, jak często cieszysz się każdym dniem i pozytywnym nastawieniem do wszystkiego, to co tutaj robimy od dwóch miesięcy. Wszystko widzisz w kolorach kolor, pięknych, barwach, czy wszystko widzisz w szarościach i masz z tego życia. Także to wszystko powie Ci Twoje ciało. I ono wtedy będzie też zgarbione, takie. Ludzie są tacy Przyduszeni, tacy gorzej oddychają przez, a to trzeba się wyprostować, uśmiechnąć, nawet na siłę i wtedy te mięśnie twarzy działają z mózgiem i tam się tworzą endorfiny i serotonina. Jak się uśmiechamy nawet na siłę, moi drodzy, tak? Także warto, warto to robić. Co tu mamy jeszcze dalej? Zastanów się nad równowagą w dawaniu i braniu, to co na początku mówiłam. Jeżeli ty dajesz, dajesz, dajesz i nic nie otrzymujesz w zamian, chociażby dobrego słowa, sympatii, przyjaźni i tak dalej, tylko jest dawanie, dawanie, ktoś bierze, bierze, to się będziesz czuć wyszarpanym, tak jak przez sępa, takie kawałki będą wyrwane. Koniec z dawaniem. Koniec z dawaniem pewnego dnia. Stop! Trzeba zakręcić kurek dawania, bo dawanie, poświęcanie siebie, to jest zatracanie siebie. Ty być może masz swoje dzieci, Może masz swoją rodzinę, może matce trzeba pomóc, komuś tam i nie trzeba z kolegami siedzieć gdzieś tam godzinami, bo jest żona, która jest zmęczona i trzeba jej pomóc. Czyli dawanie gdzieś tam na boku komuś nie służy, rodzinie i Tobie, bo jeżeli Twoja rodzina jest smutna, żona jest smutna, to i Ty będziesz niezadowolony, bo ona będzie się odzywać w odpowiedni sposób niefajny nawet do Ciebie, będzie mieć pretensje do Ciebie, żale. I Ty to odczujesz i powiesz jej, ojej, taka byłaś inna kiedyś, a teraz to, to taka jakaś niedobra, narzekająca, ale Ty nie będziesz wiedział, że ona narzeka, bo Ty nie wytyczyłeś granicy kolegom na przykład, tak? A właśnie. Także tu się kłaniają tożsamości również. Trzeba zmienić tożsamość z kumpla, kolegi i chłopczyka w krótkich spodenkach na męża i ojca odpowiedzialnego. Tożsamości. I my też pracujemy nieraz na tożsamościach. Ja rozkładam różne tożsamości. Tu pracownik, tu student, tu, mm, tu jakiś syn rodziców, tak? E, tutaj mąż, tutaj ojciec, a tutaj kumpel dla kolegów. I wiecie co? I czasem jest tak, że mężczyzna rozłoży te karteczki wszystkie, bo to jest panorama społeczna, czyli to, co w głowie mamy ułożone, układamy na przykład na podłodze albo na stole karteczki z tymi tożsamościami i nagle ja jestem w szoku, bo żona jest gdzieś z boku z dzieckiem, mąż i żona gdzieś z boku, a koledzy są tuż, vis-a-vis, jak laser, na skupieniu. Wszystko jak na dłoni widać na takiej terapii, także oni sami są zaskoczeni. A dlaczego nie masz żony na oku z dzieckiem? tylko kolegów. I dziwisz się, że ona jest niezadowolona, nieszczęśliwa. A chcesz mieć rodzinę nieszczęśliwą, jak Twoja żona będzie niezadowolona i nieszczęśliwa, to przełoży to na dzieci. Będziesz miał nieszczęśliwą rodzinę. Czy zdajesz sobie z tego sprawę? No właśnie. Także to jest tak. Magdalena, to jak to te wampiry energetyczne, ktoś się żywi Tobą, wzrasta, a Ty malujesz. Dokładnie, dokładnie. Takie wampiry energetyczne. Tylko właśnie uwaga! Kto pozwala na to, żeby te wampiry energetyczne przychodziły do nas i wysysały z nas energię? Kto pozwala na to? Ja i Ty. Jeżeli do nas przychodzą, to my pozwalamy na to. I my mamy wytyczyć granice. I tak jak mówiłam na początku, wszystko jest trudne, nawet na początku wytyczanie granic. Bo musimy inne nawyki, nauczyć się innych nawyków, wyrzucić wstyd, wyrzucić lęk, strach wyrzucić z siebie. Bo powiedzieć sio, to są tylko iluzje, to nie istnieje. Ja mam wytyczyć granice, aby się lepiej poczuć. Także to nie jest, że my jesteśmy złe, że kogoś odsuniemy trochę dalej. Albo źli panowie są, bo też komuś zabronią się spotykać z kimś, czy coś tam takiego, czy stop, stop, stop. Nie pozwalaj sobie na wiele. To nie jest złe. To jest właśnie bardzo ważne, żeby jak najszybciej wytyczyć granice i na początku, bo później jest bardzo trudno na starym budować nowe. Jak jest coś złe, bo trzeba całe nawyki zachowania zmieniać i przekonania u ludzi. Malejesz słownik. Wzrasta, a Ty... Malujesz, malejesz. O, właśnie, dokładnie. <śmiech> Wiem, automatyczne słownik. Dokładnie. Czyli my malejemy, bo zatracamy wartość. Czujemy się coraz bardziej bezwartościowi. A jeżeli ktoś jeszcze nam dogryza, typu, ty? Ty myślisz, że ty to potrafisz? Co, co, co ty o sobie w ogóle myślisz? Ty nie jesteś za stara już na takie rzeczy, żeby iść do szkoły? Na studia chcesz iść? Co ty z dziećmi będziesz chodziła na studia w wieku 40 lat? A przecież ty pamięci nie masz, kobieto. Ty masz 60 lat, opanuj się. Wiesz, szła na jakieś angielski, skupiałaś? Po co ci to? Źle ci w domu, sieć w domu. Słuchajcie, i właśnie, i tak właśnie wykańcza się swojej partnerki albo swoich partnerów, bo kobiety też potrafią obniżać wartość. Zamiast powiedzieć, super pomysł, idź, będziesz y, szczęśliwa spełniać, będziesz marzenia, czegoś się nauczysz. Ja w tym czasie mogę swoje hobby też jakieś zrobić, zrealizować, poczytać książkę, bo kobitka poszła sobie do szkoły e, angielskiego czy francuskiego. Ja mam czas dla siebie wtedy, tak? E, albo idź, idź, ja się zajmę dziećmi, pomogę Ci, a Ty idź się odpręż, poznasz nowe koleżanki, jakichś tam kolegów też może, ale ok. E, także to tak to właśnie wygląda, słuchajcie, i zamiast wzrastać tak, i pozwalać sobie nawzajem wzrastać i dowartościowywać się, to oni obniżają sobie wartość i maleją, tak jak Magdalena tutaj pisze dokładnie. Zastanów się nad równowagą dawania i brania. Tak. Uznaj, że Twoje uczucia są na pierwszym miejscu. To mówiliśmy, najpierw Ty, najpierw ja, a później cała reszta i świat. I to, co tutaj też wiele razy mówiłam, tu trzeba poukładać sobie wszystko w głowie, konflikty wewnętrzne załatwić, poczuć tutaj, żebyśmy się dobrze czuli, poukładać myśli, żeby były pozytywne, a nawet jak coś negatywnego nas gnębi sprzed lat, to popatrzeć z perspektywy na to i pomyśleć, po co to wtedy przyszło i z czego ja się nauczyłam, nauczyłem na tej, na tej sytuacji, tak? Nauczyłem, nauczyłam, dzięki Ewa. za piękny przykład podałaś, dzięki Ewa. Czego ja się nauczyłam? Nauczyłem na tej sytuacji, ponieważ nie możemy ciągnąć traumy tyle lat. Faktów nie zmienimy, coś tam się wydarzyło albo wydarza w tej chwili w Twoim życiu. To są jakieś fakty, ale nie dajwajcie im interpretacji, że one są złe, co mi się stało, bo wchodzicie w rolę ofiary i cierpicie. Nie, rola ofiary to nie jest dobra rola bo przyjdą jeszcze inni i będą Was kopać, że tak powiem bo będą widzieć, że jesteście słabi i wtedy przyjdą tacy, co sobie będą pozwalać na więcej a Wy będziecie mieć mieć wtedy słabość do wytyczania granic będziecie się bać, lękać i tak dalej trzeba pilnie ogarnąć się i wyjść z roli ofiary i stanąć obok jako uczestnik sytuacji przyglądnąć się halo, co się tutaj dzieje tak? Zero emocji Obserwator na szczęście odcina się od emocji, więc może poobserwować i znaleźć rozwiązania. I to jest bardzo ważne. I to jest też wytyczanie granic. Wychodzę z Waszej gry, z Waszej zabawy. To jest gra. Ktoś nas wciągnął w grę. Taki wampir energetyczny wciąga nas w grę. Dziękuję bardzo. Nie interesuje mnie ta gra i ta zabawa. Wychodzę stamtąd. Nie będę reagować na takie rzeczy. Albo powiem dość tego. Stanowczo stań po swojej stronie. Idź po swoje, po swój spokój, po swój, mm, s- swoją granicę wytyczoną i mów, dość tego. Zobaczycie, jaki szok będzie dla kogoś. Dość tego. Nie życzę sobie takiego zachowania więcej. Ale tak stanowczo. To jest szok dla ludzi, bo nigdy taka nie byłaś albo nie byłeś na przykład. Nagle jesteś ostry. I oni mówią, wow, ale się zmieniłaś. No. Tak też usłyszałam kiedyś. A ja mówię, no właśnie, bo zmądrzałam. Okej? Okay? To jest właśnie to. Idziemy dalej. Szukaj wsparcia. To, co Wam mówiłam. Wychodź z domu, nie sieć w tym kąciku. Szukaj wsparcia. Idź do parku, idź do ludzi, do kawiarni. Może kogoś zaczepisz takiego jak Ty i sobie porozmawiacie, idź na studia. Tam jest mnóstwo takich osób jak Ty, bo ludzie właśnie w tym wieku 40-50 lat nawet starsi, idą sobie na studia podyplomowe, na kursy, żeby nie siedzieć w domu, nie myśleć o starych jakichś traumach, tylko idą, cieszą się tym, co robią, dowartościowywują się sami. Sam się masz dowartościować sama. Nikt Cię nie dowartościuje lepiej, jak sama to zrobisz i sam. Czyli uważność na siebie, samość, świadomość siebie. Wszystko, co możemy sobie dać najlepszego, to my sami. My sami. Nikt nam tego nie da jeżeli my sami sobie tego nie damy. O, moje kwiatki. Ok. Teraz tak. Idziemy jeszcze, co tam dalej mamy. Chcę Wam tak powiedzieć jak najwięcej. Co tu jeszcze mamy? Utrzymuj relacje, No dokładnie. Czyli wychodź z domu, szukaj wsparcia, opowiadaj o swojej historii różnym osobom. I słuchaj ich reakcji, one Ci opowiedzą dużo podobnych historii i również tego, jak się skończyły te historie. I będziesz wiedzieć, że da się to przeżyć, że wszystko jest do zrobienia, kochani. Jak ja poszłam właśnie na studia podyplomowe 6 lat temu, ratując siebie na wiele kursów i tak dalej, warsztatów z coachingu, z psychologii i innych terapii, jedno za drugim, każdy weekend byłam na jakichś warsztatach, przez cały rok, jeden, drugi, ale to była frajda niesamowita, ja czekałam na sobotę i niedzielę, żeby pójść do ludzi i spotkać się i przy okazji nauczyć mnóstwo fajnych rzeczy i tam czyściliśmy swoje problemy, bo najpierw każdy terapeuta musi przerobić swoje problemy, to pamiętajcie, a później dopiero na swoich doświadczeniu swoim, jak sobie poradził, będzie jednym z najlepszych terapeutów, żeby Tobie pomóc, bo zna teorię i doświadczenie na swojej skórze nieraz, to, 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 to wtedy wzrastamy. Czyli ktoś nam odebrał, wyszarpał nam naszą wartość, zostawił nas z niczym, jesteś nikim dla mnie, z taką kobietą jak Ty, to tam pralalala, tak? Bo jest jakaś kochanka powiedzmy obok. Wszyscy <śmiech> się śmiać z tego, jak, nie wiem, idziecie i dajcie sobie takie wartości, że nikt Wam tego nie da. A co do terapeutów wspomnę, że terapeuta, który nie ma swoich spraw uporządkowanych i, i załatwionych, no to ma problem. To nie jest w stanie Wam pomóc w wielu przypadkach. Także najpierw powinien ogarnąć sam siebie i wyjść z traumy i ze smutku i być szczęśliwym. Dlaczego to mówię? Dlatego, że Z dwa miesiące temu albo już ze trzy zdarzyła mi się taka osoba, klientka, która uważała, że jestem, ponieważ jestem pozytywna, to jestem za bardzo pozytywna jak na terapeutę i chyba jestem początkująca może z miesiąc czasu, tak? Bo jestem za pozytywna. I terapeuta według niej to powinien być taki smutny, niosący cały bagaż problemów na plecach. Nierozwiązanych oczywiście, no bo jakby był wesoły, to by je już rozwiązał. Czy taki smutny, przybity, taki strasznie życiem. I to wtedy jest taki naprawdę terapeuta. No. natomiast kto się uśmiecha najczęściej? Kto ma najpiękniejszy uśmiech? Kto z Was wie? Ten, kto dużo przeszedł i dostał w dupę bardzo dużo i boleśnie. I poobijał się po bruku, przetoczony nawet nie raz został przez ten bruk. Kiedy już złapie oddech, kiedy już będzie z dystansu patrzył na to wszystko. Będzie doceniał każdą piękną chwilę wolności, radości, szczęścia. Wszystko pozytywne będzie, co do niego przychodzi. Nawet to negatywne. Na chwilę się może popłaczę, nawet chwilę coś tam pokrzyczy, czy, czy pożali się nad sobą, ale za chwilę oczepię piórka i dość, dość tego, nie pozwalam na takie rzeczy więcej w swoim życiu. Nie dopuszczam tej osoby więcej do siebie. I pójdzie dalej. i Pozbiera się błyskawicznie z każdej traumy i tak dalej. I te osoby, które są szczęśliwe i radosne, często właśnie przeszły najgorsze rzeczy. Ja tu mówiłam niedawno taki live, że żeby dojść do raju i szczęścia, trzeba przejść czasem przez piekło. Prawdziwe piekło, naprawdę. Także jeżeli jesteś w takiej sytuacji, bo na przykład... Często kobiety, mąż cię zostawił dla jakiejś kochanki, niedawno słyszałam właśnie o takim przypadku 70-latków, co dla mnie już jest w ogóle jakimś horrorem, kobieta poświęcająca się całe życie dziecku, dzie- dzieciom i rodzinie, praktycznie nie chodząca do pracy i mąż ją zostawia o malutkiej jakiejś tam emeryturce, a wszystko idzie innej obcej kobiecie zanieść, no to to jest chłopczyk w krótkich spodenkach, niedojrzały emocjonalnie facet totalnie, Kobieta chora, rozchorowała się ciężko. I co w tym momencie? Nie wytyczyła granic jemu po prostu, no ale to trzeba było dawno zrobić. Natomiast co w tym momencie? No Rola ofiary. I teraz nie wie, co zrobić, tak? Nie, nie wiemy, co zrobić. No, natomiast taki drugi mężczyzna, który tak robi, no to no to, to jest dziecko. To jest dziecko po prostu, to nie jest dorosły człowiek odbiorący odpowiedzialność za siebie i za związek. Także jeżeli idzie do takiej osoby jakiejś kochanki i zanieść pieniądze, i cały idzie, to idzie, ale goły i wesoły. I to jest mężczyzna, zostawia wszystko. Jeżeli odchodzi, zostawia wszystko. I to jest facet, zacznij od nowa z nową kobietą, od nowa sobie zacznij, tak? I zostawiasz wszystko w domu, bo to Ty, Twoja decyzja zniszczyła, wszystko, Jeżeli jesteś facetem, a jeżeli jesteś kobietą, która idzie do kochanka, to tak samo zostaw wszystko i sobie idź do tego kochanka. tak? Chcesz zaczynać od nowa? To od zera sobie zacznij. I to jest ok, bo ty podjęłaś albo podjąłeś taką decyzję, żeby odejść do kogoś innego i zostawić, zostawić w szoku wszystkich. Ciągnąć swoją gierkę swój egoizm. Chyba, że sytuacja jest inna, że w związku jest bardzo źle i wtedy odchodzimy, bo naprawdę nie dajemy rady już, ale to już jest inna zupełnie historia, czyli wtedy wytyczamy granice i to bardzo ostre, bardzo ostre i potrzebujemy siły, ok? Dobra, i teraz ostatnia rzecz jeszcze, czyli utrzymuj relacje z przyjaciółmi, ze znajomymi, z rodziną, żeby nie zostać samemu ze swoim problemem. Utrzymuj relacje, żeby mieć gdzie wyjść na herbatę albo poznaj nowych ludzi na studiach właśnie, na kursach, w jakichś grupach wsparcia. Na Facebooku, czasem na, na social mediach można poznać takie osoby. I jeszcze jedno, doceniaj się za wszystko, za małe sukcesy, to co mówiłam, komplementy sobie dawaj. Pisz sobie komplementy, chwal się przed samym sobą, doceniaj się za wszystko i patrz na wszystko pozytywnie. Także pamiętajcie, Na początku wszystko wydaje się trudne, nawet wytyczanie granic i patrzenie pozytywnym okiem na wszystko, tym tutaj trzecia czakra, tak? Ten problem, żeby nie robić z niego takiego, tylko zamienić go w oko i patrzeć, przyglądać się. Ale za jakiś czas wszystko stanie się łatwe. A pamiętacie już, jak powiedziałam na początku, kto do nas najczęściej przychodzi, kiedy dużo ludzi jest? Dużo ludzi jest wśród nas i wszyscy są strasznymi przyjaciółmi, a później, jeżeli zrobimy granicę, wytyczymy, to nagle znikają niezadowoleni. Jeżeli znikną, wytyczysz granicę, a przyjaciel zostanie, to to jest prawdziwy przyjaciel. A jeżeli zniknie taki przyjaciel, czy ktoś nawet z rodziny nieraz, jak wytyczymy ostro granicę, to się oburzy i powie, to ja nie będę tu przychodzić, i tak dalej, to jest yy, osoba która chciała być z Tobą tylko dla korzyści. Pamiętaj, dla korzyści. Więc nie warto utrzymywać dalej takiej znajomości. A jeżeli to jest rodzina, nie biegnij za tą osobą. Niech ona Cię doceni. Jak będziesz biec za tą osobą, to tracisz. Bo jest taka zasada i zależność. Komu bardziej zależy, ten jest na przegranej pozycji. Ok? Więc zrób porządne granice. Jak już wytyczysz te granice raz, to solidnie je wytycz. Jeżeli ktoś naprawdę będzie chciał być z Tobą, to nie obrazi się za te granice. ok? Tylko zrozumiecie, że powie ok, dobrze, rozumiem. A wracamy, bo nie powiedziałam dzisiaj nic o naszym zeszycie i naszym celu. Dzisiaj było o granicach, a jutro mam prośbę tutaj od Was, żeby powiedzieć bardziej o związkach, a szczególnie właśnie o roli ofiary. Jak wyjść z roli ofiary? Tego tematu jeszcze nie poruszałam, a to jest mój bardzo ulubiony temat. Natomiast warsztat to jest co najmniej parę godzin, bo piszemy różne druczki, wypełniamy sobie, ćwiczymy teoria i warsztat. Natomiast jutro opowiem ogólnie, jak wyjść z roli ofiary, jak można, jakie sposoby. I żeby nie siedzieć w tej roli ofiary, no po co? Tam jest życie obok, tak? Słońce świeci, a my tam w kąciku siedzimy w roli ofiary. Po co? Chyba, że masz korzyść, bo wszyscy biegają koło Ciebie. Ok. Jutro roli ofiary. Ok. A dzisiaj już piszemy kronika wdzięczności, dziennik cuda dnia dzisiejszego. Cuda to jest zmiana myślenia. Cuda to jest to, że odważymy się wytyczać granice. To też są cuda. Bo wreszcie nikt nie będzie nas ciągał w gwierki, w wojenki, szantażował emocjonalnie, ani zaczepiał i wyciągał kawałek po kawałku. Wymiana, pamiętajcie, niedawanie ciągłe. Wymiana energii. Ja daję, ty dajesz, ja daję, ty dajesz. Każdy ma jakąś korzyść z tej relacji. Jesteśmy zadowoleni i dobrze się w tym czujemy wtedy, naprawdę. I okej, okay, i piszemy. Dzień tygodnia, ym, dzień tygodnia, piątek, wtorek, środa, czwartek. Data, sobie napiszcie. Tu może być jakiś tytuł dnia, na przykład y, dzisiejszego. I piszemy dalej, piszemy dalej, o mój tytuł dnia dzisiejszego, wizyta u fryzjera, (grym) ok, piszemy dalej, dziś jestem wdzięczna, wdzięczny za, i piszemy za co, za spotkanie, za fajną wizytę u fryzjera, ja na przykład, za to, że cię potrafiłam granicę na przykład wytyczyć, albo Ty, że potrafiliśmy być asertywni, że na coś się nie zgodziliśmy jednak, podjęliśmy dzisiaj decyzję jakąś ważną w naszym życiu, że mamy dobrych ludzi koło siebie, że mamy pomocnych ludzi, że po prostu dzięki tym ludziom jesteśmy szczęśliwi, że oddychamy, że mamy ręce, nogi, chodzimy po prostu i jesteśmy samodzielni, jest, jest, jest i możemy podejmować również samodzielnie decyzje, że nie jesteśmy przywiązani pępowiną do rodziców, i zachowujemy się jak małe dziecko, że znamy swoje miejsce na świecie i tak dalej, i tak dalej, że trudne sytuacje potrafimy zamienić na pozytywne, że nawet z dziwnej sytuacji, która wydaje się zła i bez wyjścia, potrafimy zamienić ją na to, że ona nam służy na przykład. To też jest sztuka, że umiemy negocjować, rozmawiać, zadawać pytania odpowiednie, żeby nie wchodzić w konflikt że umiemy stać po swojej stronie i tak dalej, i tak dalej także za to wszystko, co dobrego i za złe też, to co Wam się wydaje, że złe bo z tego czerpiemy naukę czyli dziękujemy za naukę, za doświadczenie naukowe, ok? i na końcu piszemy za te wszystkie cuda dnia dzisiejszego jestem wdzięczny, jestem wdzięczna Bogu, Wszechświatowi Uniwersum komu chcecie, aniołom Pani w szkole kierowniczce, mamie, tacie, dziecku. Każdemu możemy. Przyjacielowi serdecznemu, że jest i pomaga. Komu chcecie, możecie to podziękować. Jak jeszcze macie taką myśl dnia naukową, powiedzmy, to piszecie. Nauka dnia. Dzisiaj nauczyłem się, nauczyłam się. I Czego się dzisiaj nauczyłeś, nauczyłaś? Napisz. To jest dzisiejszy dzień, kochani. Ja się z Wami już żegnam. Myślę, że Wytyczanie granic i odważenie się, żeby wytyczać granice to jest bardzo ważna rzecz i trzeba nabierać tego nawyku, też dobrze jest nabierać ten ten nawyk, czyli ćwiczyć ten nawyk wytyczania granic, ćwiczyć nawyk wychodzenia z lęków, ze stresów, z depresji, patrzeć pozytywnie, też ćwiczymy tutaj nawyk pozytywnego patrzenia na wszystko, na swój świat. Dokładnie i pamiętajcie, że to, co nawet na początku wydaje się trudne, jak zaczniemy to ćwiczyć, ćwiczenie czyni mistrza i wszystko z czasem okaże się bardzo, bardzo łatwe. Jest to tak trudne, że aż tak łatwe nieraz, ok? No, ja się z Wami już żegnam. Zapraszam na moje strony: zażyckabusinesscoaching.com, później mam zażycka.com. EU stronę zdrowienia.pl. Także zapraszam na te strony wszystkie o mnie. Tam wszystko jest o mnie, możecie czytać. Niedawno ktoś e, ostro mnie zapytał, a Ty masz jakieś dyplomy? No kochani, na moich stronach wszystko jest. Zapytałam, a czy Ty masz jakieś dyplomy, bo na Twojej stronie nie widzę nic. No i ta osoba po prostu uciekła uciekła, zapytałam, czy masz jakieś dyplomy? To jest wytyczanie granic, bo ja mam tak bardzo dużo różnych, jestem bardzo szeroko wykształconą osobą w różnych kierunkach i i mam praktyki w różnych kierunkach, natomiast pytam, czy masz, a czy masz jakieś publikacje swoje osobiste? Publikujesz coś? A może jakieś naukowe publikacje, bo napisałam tej osobie, wiesz, bo ja jestem w tym Międzynarodowym Związku Naukowców. To się nazywa ORCID. Mam swój numer naukowca. i Mam dużo publikacji naukowych również o psychologii, i medycynie. A czy Ty masz takie publikacje? Wiecie co? I ta osoba od razu mówi, dzięki, dzięki, cześć, 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 cześć. Zniknęła. Nie wiem do dzisiaj, czy ma jakieś publikacje, czy nie ma. Ja mam audiobooki 11, 4, e-booki, książkę napisaną, masę artykułów naukowych z psychologii, z komunikacji społecznej. Ale tak wytyczamy granice. A Ty masz te publikacje? A Ty masz jakieś dyplomy? I tak sio, sio. Dokuczliwa Ty, osóbko. Tak, tak, tak wytyczamy właśnie granice. Pytaniami, pytaniami. Wytyczajcie granice. Dobra, buziaki dla Was, dobranoc. Jutro ofiara, rola ofiary po co wchodzimy w rolę ofiary i czy warto w niej długo tkwić, ok? I dlaczego warto z niej szybko wyjść? Dobranoc, życzę Wam pięknej, spokojnej nocy, kolorowych snów i idźcie z intencją spać, aby sobie zawsze pięknie radzić w życiu, wytyczać śmiało granice, kontaktować się ze swoim ciałem, być świadomym, tak jak Magdalena tutaj mówiła być świadomym i obserwować często, nie wchodzić w emocje, tylko hop, wyskoczyć z emocji i obserwować, o co tej osobie chodzi, jakie pytania mogę jej zadać i głowa myśli, co mogę w tej sytuacji z tym zrobić, tak? I czy zgodzić się na to, czy nie? Czy powiedzieć, dość tego, nie podoba mi się, co mówisz. Przestań. Ok? Dobranoc. Pa, pa, pa. Kolorowych snów.